0: Jeden Tag kommen da neue, kommen neue Erkenntnisse raus. Man kann gar nicht einfach sich alles anlesen. Es ist nicht so, dass man einmal trainiert ist und das dann weiß, sondern man muss sich wirklich tagtäglich dafür, damit beschäftigen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning and Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Themen und Entwicklungen rund um Lernen und Kommunizieren in Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute Training zu Nachhaltigkeitsthemen ESG. Das gesellschaftliche Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit, das wächst ja stetig, wie wir alle hören und lesen und sehen überall. Und damit steigt natürlich auch die Relevanz der entsprechenden Kategorien im bei den Unternehmen Environment, Social Governance, kurz abgekürzt ESG. Und das bedeutet natürlich, wenn diese Themen auch an, an, an Relevanz gewinnen, dass die Mitarbeiter in der Breite zu diesen Themen Bewusstsein bilden sollten und auch trainiert geschult werden sollten oder müssen. Was ist vor diesem Hintergrund von Learning Verantwortlichen bei der Etablierung von ESG-Trainings zu beachten? Welche Formate bieten sich an und... Wie wird sich das Thema generell entwickeln? Darüber spreche ich heute mit Friederike Sönneken, Sustainable Finance Lead für Accenture im deutschsprachigen Raum. Hallo Friederike. Hallo Dirk. Friederike, erstmal simpel zum Einstieg. Was ist ESG überhaupt und warum hat das Thema Learning und vielleicht sogar auch das Thema Change Management da eine Relevanz?
0: Genau, also ESG ist ja die. Ähm quasi die Abkürzung für Nachhaltigkeit oder ein ganz wesentlicher Aspekt davon, nämlich die environmental, social and governmental Aspekte, die dahinter stehen, die es greifbar machen und immer mit dem Ziel, dass wir eigentlich hier in eine nachhaltige Wirtschaft kommen, dass wir mit den Ressourcen wirtschaften, die wir haben, die nachwachsen, die wir nachproduzieren können und dadurch natürlich ähm, auf der einen Seite Wachstum, aber auch Wohlstand schaffen können. Und warum kommt das so schnell? Ich glaube, es kommt jetzt mit Macht. Es ist ein Thema, was es schon sehr, sehr lange gab, was jetzt aber für uns alle sehr spürbar wird. Nicht? Wir hatten einen Sommer der Wetterextreme, sowohl von den Temperaturen her, als auch von den vom Starkregen und von den niedrigen Pegelständen in den Flüssen, dass schon Lieferketten betroffen sind. Wir haben aber auch eine sehr große Regulatorik, wo jetzt dieses ganze Thema Nachhaltigkeit formalisiert wird. Und wir haben... Auf der anderen Seite natürlich auch eine Next Generation mit den Fridays for Future, die das ganz aktiv einfordert, dass wir dort unser Verhalten ändern. Und nichts nicht zuletzt haben wir ja Frameworks unterschrieben. Wir haben den European Green Deal, wo ganz klare ähm, Zeitlinien auch vereinbart sind, bis wann wir denn bestimmte Sachen und ähm, Stati erreicht haben wollen. Und wenn man das alles hört, und das finde ich, ist für mich ein ganz, ganz zentraler ähm, Aspekt an diesem Thema Nachhaltigkeit, Erfordert das ganz viel neues Wissen. Und damit hat es eine extrem hohe Learning und Change Relevanz. Denn jeden Tag kommen da neue, kommen neue Erkenntnisse raus. Man kann gar nicht einfach sich alles anlesen. Es ist nicht so, dass man einmal trainiert ist und das dann weiß, sondern man muss sich wirklich tagtäglich dafür damit beschäftigen. Und es gibt wenig Mitarbeiter natürlich, die das schon seit zehn Jahren 20 Jahren machen, davon braucht es jetzt viel mehr, und das geht ja genau über das Reskilling der Mitarbeiter.
1: Also, wie du es beschreibst, ist das ja, und das, das, wie eingangs gesagt, kriegen wir alle mit, ist das ja ein gesamtgesellschaftliches Thema, eine gesamtgesellschaftliche äh, äh, Herausforderung. Warum jetzt äh, praktisch im, im, im Kontext des einzelnen Unternehmens, warum ist es wichtig für das einzelne Unternehmen, seine Mitarbeiterinnen dazu zu, auszubilden? Kann man nicht sagen, hey, das ist eine. Ja, eher eine gesellschaftliche Aufgabe. Warum sind die Unternehmen da jetzt so in der Pflicht, wie du das beschreibst?
0: Naja, die Unternehmen haben natürlich unterschiedliche Interessen daran. Auf der einen Seite sind sie dadurch, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, sich überlegen, wie sie sich dazu positionieren, wie das ihre Produkte verändern kann, wie das ihre Services verändern mhm. wird, aber auch, was sie einfach aufgrund anderer Rohstoffpreise verändern müssen, in den Lieferketten ändern müssen, müssen sie sich damit auseinandersetzen, was das Thema für sie bedeutet und eine Auseinandersetzung auf Unternehmensebene bedeutet sicherlich auch natürlich immer, bei den Mitarbeitern das Wissen aufzubauen, überhaupt diese Veränderung herbeiführen zu können. Und das Zweite ist sicherlich auch, dass die, die zukünftigen oder die jungen Arbeitnehmergenerationen ganz stark diese Verantwortung von ihren Unternehmen einfordern. Das spielt dann zurück auf die Arbeitnehmerattraktivität, und auch auf dieses, dass man wirklich, also das merken wir sowohl bei uns als auch bei unseren Kunden, ein ganz, ganz hohes Interesse bei den Mitarbeitern besteht, genau auch in diesen Themen mitzuarbeiten und sich darin immer weiter fortzubilden.
1: Okay. Wie kann dann so ein, ein Training, ein Learning für ESG aussehen? Was hat sich da aus deiner Erfahrung bewährt? Wie ist da so eine grundsätzliche Herangehensweise?
0: na ich finde immer am leichtesten ist das zu erklären, wenn man sich das wie so einen dreistufigen ansatz vorstellt das erste ist einfach mal thema für das also für das thema zu sensibilisieren zu motivieren so ein grundlagenwissen aufzubauen so wie wir gerade über esg abkürzungen gesprochen haben gibt es einfach natürlich viele abkürzungen, wo man verstehen sollte was dahinter steht oder was ist klima was ist wetter was ist was sind die wesentlichen Folgen auch, wenn wir das ganze Thema nicht angehen. Und das ist wirklich auch ja dann ein unternehmenskulturelles ähm, Erlebnis für die Mitarbeiter, wo man einfach sagt, okay, warum habe ich mich als Unternehmen für bestimmte Schritte entschieden, für bestimmte ähm, Commitments, warum machen wir jetzt Sachen anders, als wir das hatten? Das geht von dem Geschäftsportfolio, dem Kundenportfolio bis hin, zu welches Essen gibt es eigentlich in der Kantine, gibt es Jobratangebote, nicht, also wirklich das zu verstehen, Transparenz zu machen, was ist bei uns im Betrieb, was ist im Kundenportfolio. Okay. Wenn man das hat, und das ist auch das, was ich schon man sagt, das ist nicht so, dass man sagen kann, okay, Haken dran, ich habe das jetzt verstanden, ich habe das gemacht, sondern das ist wirklich Grundlagenwissen, was sich kontinuierlich aufbaut und ausbaut, gibt es so eine zweite Stufe, das sind dann rollenspezifische Trainings, nicht? Da hat der Vertrieb ein bisschen andere, brauchen Sie andere Informationen, um die Kunden beraten zu können, als das Risikomanagement, was das bewertet, als die Kollegen aus der Finance-Abteilung, die auf einmal zusätzliche Kennzahlen haben, nach denen zu steuern ist. Und da gibt es natürlich dann auch wieder, je nachdem in welcher Industrie das Unternehmen aktiv ist, unterschiedliche regulatorische Vorschriften, die dann noch im Einzelnen zu beachten sind oder natürlich auch unterschiedliche Unternehmensverbünde und Industrievereinigungen, von denen immer wieder natürlich auch Impulse kommen. Ja. Also grünen Stahl zu verstehen, bedeutet was anderes als eine grüne Baufinanzierung verstanden zu haben.
1: Ja, wenn ich da, wenn ich da nochmal nachfrage, also zum Teil sind dann auch ja die, weil du sagst, Vertriebsmitarbeiter dann ja auch so etwas wie Ambassadoren für das Unternehmen hinsichtlich des ESG-Engagements im Allgemeinen, oder? Also neben dem Aspekt, der, der jetzt stärker produktbezogen ist, wie du ihn beschrieben hast.
0: Auf jeden Fall würde ich das ähm, so sehen, denn auf der einen Seite möchte der Vertrieb natürlich die Produkte verstanden haben, die man mhm. vertreibt und das auch sozusagen insbesondere hier mit gutem Gewissen zu machen. Auf der anderen Seite ist der Vertrieb auch die Stelle, wo natürlich eine Vielzahl an Rückfragen, Nachfragen mhm. von den Endkunden ankommt und wo wir ja aktuell auch in einer Stimmung sind oder in einer Situation, wo es viele Fragen gibt, aber noch gar nicht alle antworten. Und ich denke, auch genau darauf zählt nochmal dieses Motiv ein, dieses, dass wir in dem Thema alle viel zusammen lernen müssen und es einfach kontinuierlich ausbauen. Und denn, wenn du dir genau das vorstellst, diese ganzen Fragen, die da kommen, das führt ja dann dazu, dass wir sagen, in der dritten Stufe oder, ähm, dieses Trainingsansatzes hast du dann wirklich ausgewählte Experten in einzelnen Subindustriesektoren oder auch in einzelnen Schwerpunktthemen, ob das jetzt Betriebsökologie im Innengerichteten ist oder ob das die Sektorleitlinien und CO2-Accounting im Kundengeschäft ist ob das bestimmte Reporting-Anforderungen sind, da wird es dann ganz vielfach und da bilden sich auch ganz spezifische Rollen aus.
1: Okay. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal das auch stärker auf das Thema Learning nochmal beziehen, es sind für, für diese drei Stufen, wenn man es so beschreiben kann, werden dann vermutlich auch ja unterschiedliche Lernpfade, unterschiedliche Inhalte und vielleicht auch unterschiedliche Lernformate relevant?
0: Definitiv. Denn was ich wichtig finde, ist es ja, dass es... Äh, ein Thema ist, dass manchmal man muss auch schon noch dafür motivieren. Ähm, mhm. Weißt du, was dich begeistert und wo du auch immer wieder den Rückschluss hast? Nicht nur, ich habe jetzt die Fakten gelernt, sondern was bedeutet das denn für meine Arbeit, für meine Rolle? Welche Veränderungen kann ich damit erzielen? Und da kommen sicherlich ganz unterschiedliche ähm, Lernmedien zum Tragen, um es auf der einen Seite abwechslungsreich zu machen und aber auch auf der anderen Seite, um den den Lernenden immer wieder darin zu involvieren. Nicht? das eine ist ja, wenn du mal lernst, was macht eigentlich welchen CO2-Fußabdruck. Es ist aber eine andere Art der Beschäftigung, wenn du dich mit deinem eigenen individuellen Fußabdruck <lacht> beschäftigst an der Stelle und darüber auch dann mal siehst, okay, in welcher Größenordnung stehen eigentlich diese Zahlen zueinander.
1: Jetzt ist das ja ein Thema, wie wie wie, wie also. Dass das wichtig ist, relevant ist, alles wie du beschrieben hast, da wird niemand ernstlich dran, dran zweifeln. Trotzdem, so ist es ja auch bei vielleicht anderen Themen und auch Trainings in Unternehmen, äh, die dann unter der Überschrift Compliance Training laufen, da wird auch jeder sagen, ist eine ganz wichtige, ist eine ganz relevante Sache. Sind es dann aber die Themen, wo sich die Leute mit Begeisterung da aufstürzen und die Lernmedien so nutzen, meistens dann äh, ja leider nicht, deshalb muss das häufig zur Pflicht gemacht werden. Wie ist das aus deiner Sicht, wie vermeidet man zu dem Thema ESG so diese Wahrnehmung der, der äh, Arbeitnehmer? It's just another compliance training.
0: Das ist tatsächlich eine der am häufigsten diskutierten Fragen, wenn wir mit den Kunden darüber sprechen. Macht man das freiwillig oder ist das eigentlich ein Pflichttraining? Was sehe ich anders an den Themen? Ist es das wirklich, ähm, du hattest es eingangs gesagt, durch diese hohe auch gesellschaftspolitische Attention auf dem Thema, durch dieses wirklich gesamthafte Umdenken auch erstmal ein hohes Interesse an dem Wissensaufbau besteht. Und ich finde ja immer, wenn man bei Lernen ist das so, wenn du dich für ein Thema dann Die Frage, ob das so
1: ist, ja.
0: <lacht> das würde ich in den, genau, also nicht bei allen, allen, aber ich würde sagen, es ist breiter als bei vielen anderen Themen. Und warum ist das für mich so? Ich finde, das ist so wenn du einfach die Zeitung aufschlägst, wenn du jetzt die Energiekrise, ist das, was ich meinte, wir erleben das, was an diesen Themen dran hängt. Und das ist nichts, was irgendwie fernab von uns ist, sondern das nee. ist hier für uns im Dachraum, für jeden erlebbar mit den Gedanken, die wir uns jetzt machen. Das ist ja auch ein sehr, sehr breites Thema, was Auswirkungen hat eigentlich auf jede Geschäftsentscheidung, die man die man trifft. Warum ist es dennoch teilweise Pflicht? ist? Ähm, Pflicht wird es eigentlich immer dann, wenn die Unternehmen ja nachweisen müssen, dass die Mitarbeiter ähm, darin trainiert wurden, dass man das entsprechend äh, aktualisiert hat. Ich persönlich komme aus dem aus der Bankenwelt. Da ist es halt durch die Regulatorik vorgegeben, wie muss man den Kunden beraten und da ne, möchte man das natürlich auch entsprechend oder muss man es entsprechend nachweisen. Das heißt, man kann die Nähe zur Compliance gar nicht verleugnen und gleichzeitig ist das ja auch immer gleich, was du ansprichst. Sowas, naja, mache ich das jetzt eigentlich on top zu meinem Job? Genau. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich, mich mit genau. diesen Themen auseinanderzusetzen? Weil ich machen wir uns nichts vor, da also Freiwilligkeit ist ja schon innerhalb der zweiten Arbeitszeit an der Stelle. Und da konkurriert das Thema Nachhaltigkeit aktuell definitiv mit vielen anderen Themen, nicht? Weil die Belegschaft soll auch etwas lernen zur Digitalisierung, zu das Change Management muss auch die agile Organisation umsetzen und da ist es wieder, finde ich, das, das Spannende oder das Interessante, genau dieses Zusammenspiel, Digitalisierung und Nachhaltigkeit kann man ja miteinander verbinden und was sind denn auch die Lernmedien, die genau das unterstützen können und helfen können, das alles zusammenzubringen im Erlebnis.
1: Okay. Jetzt, wie du es beschreibst, die, 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 Breite der, 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 Inhalte zu den einzelnen Teilthemen ist natürlich riesig und die Information, ständig kommen, kommen Elemente dazu. Der Informationsstand äh, wird, ist wahrscheinlich relativ schnell veraltet. Es finden schnell Aktualisierungen statt. Wie entscheide ich jetzt, welche dieser vielfältigen Inhalte tatsächlich Eingang in ein, ein, ein Training finden und welche außen vor bleiben?
0: Ja. Was wir meistens dazu sehen am Markt, ist, ist dass man erstmal also in dieser Grundstufe einsteigt mit einem Überblick, Nicht, dass man also erstmal schaut, dass man dieses Thema in der Weite umfasst, in der Weite einmal aufmacht. Und oftmals ist das gekoppelt jetzt an die Themen, die gerade wirklich auch im Fokus stehen. Nicht? Wir kommen aus den Zeiten, in denen Klima als der Aspekt ganz vorherrschend war. Der wird jetzt zunehmend ergänzt durch die Kreislaufwirtschaft in den produzierenden Unternehmen und durch Biodiversität als weitere als weitere Säule. Nicht? Und das ist einfach dieses, es geht immer weiter. Als Unternehmen muss ich mich natürlich einmal fragen, wenn ich das zusammenschreibe ähm, oder diesen Lehrplan aufstelle, aha, wie viel Zeit möchte ich diesem Training im Rahmen meiner Gesamttrainingsagenda für die Mitarbeiter denn einräumen? Und das Zweite ist dann, für meine Unternehmensstrategie, was sind die wirklich... Kernelemente, die die Mitarbeiter dazu wissen müssen. Nicht jetzt Also wie relevant ist das Pariser Klimaschutzabkommen für die Arbeit und die Produkte, die ich herstelle? Muss ich es mit einem Satz erklären oder mit fünf oder mit zehn? Und immer wieder auch diese Rückkopplung und der Rückschluss auf die Geschäftstätigkeit ist in meiner Erfahrung das, was dann die Mitarbeiter auch motiviert, sich damit auseinanderzusetzen und auch zu verstehen, welchen Beitrag zur Veränderung Sie damit leisten.
1: Trotzdem bleibt es natürlich immer noch eine wahrscheinlich eine laufende Herausforderung, auch vor dem, vor dem Hintergrund der sich verändernden und entwickelnden Schwerpunktsetzung, Welche Themen durch wo rein, in welches Training, in, in, in welches Format. Also vermutlich ist auch eine, eine laufende, wahrscheinlich auch eine laufende Maintenance, laufende Anpassung der, der Trainings. Inhalte und Pfade notwendig, richtig?
0: Das auf jeden Fall, allein schon, weil es immer wieder neue Reporting-Pflichten gibt nicht? und neue, ähm, neue Aspekte bei der EU-Taxonomie, die ja also ein Klassifizierungssystem für äh, nachhaltige Aktivitäten sein soll, haben wir jetzt die ersten zwei Umweltziele. Das sind zwei von sechs. Das heißt natürlich, wenn du jetzt diese zwei gelehrt hast dann, und die anderen vier kommen hinzu, würde man das wieder darum ergänzen müssen Oder wenn die Sozialtaxonomie eingeführt wird. Das ist ähm, das ist einfach ein Pfad. Das andere ist aber auch, was für mich hinzukommt, ist, wenn dann Unternehmen diese Sachen publiziert haben, es ist ja auch ein sich veränderndes Marktumfeld. Und für mich macht dieses diese Dynamik das Thema so spannend und das macht mich, also bei mir persönlich weckt das immer die Neugier auch zu gucken, welches Unternehmen hat sich denn jetzt wie positioniert, wie damit beschäftigt, aus einer Learning und Change-Sicht bedeutet das natürlich auch, dass es immer, immer wieder neue Aspekte gibt, dass man sich nicht auf dem Wissen ausruhen kann und ich würde auch sagen, in dem Thema hier macht es durchaus einen Unterschied zwischen man hat es gehört, gelernt und man hat es einmal auch wirklich benutzt und angewandt. Und auch durch dann den Übertrag, nämlich auf meine Rolle, was wir hatten von den verschiedenen Stufen, auf mein Geschäftsleben lerne ich ja jeden Tag auch durchs Doing hinzu.
1: Meinst du, das ist auch ein Bestandteil dieser diese, diese Trainings des, des Employer Brandings in gewisser Weise?
0: Auf jeden Fall. Also ich kann sagen, dass es bei uns extremst begehrt ist, diese Themen ähm, mit zu erarbeiten und sich auch darin fortzubilden. Es gibt externe Zertifizierungen auch dafür und in dem Employer-Branding, würde ich sagen, sind das zwei Sachen. Das eine ist, dass du als Unternehmen nicht mehr einfach sagen kannst, ja, ja, du beschäftigst dich mit der Nachhaltigkeit, sondern dass das wirklich von den Mitarbeitern auch ja. eingefordert und hinterfragt wird. Was passiert denn da? Diese formellen Trainings und Zertifizierungen würdest du sogar in der nicht finanziellen Berichterstattung ausweisen können. Ja, also wie viele und wie viele Mitarbeiter du geschult hast in dem Thema und das Employer Branding ist aber auf der einen Seite nicht für die junge Generation ist es schon da und für jeden anderen natürlich auch, wie zukunftsfähig sind denn diese Jobs, um die es da geht, die ausgeschrieben sind und da kann das auch wieder eine Rolle spielen natürlich, dass du viele Leute hast, die oder Mitarbeiter hast, die jetzt sehr gut sind im Risikomanagement in Finance in den Produktprozessen. Diese sich aber alle verändern und sie natürlich mit der Veränderung mitgehen müssen.
1: Cool. Friederike, was sind so Erfahrungen, Lessons learned, Challenges äh, für dich insgesamt zum Thema ESG-Learning? Wie ja. bringt man hier den, den Anspruch, die Wünsche und, und die Realität auf der anderen Seite zusammen?
0: Also, die Learnings sind, einige hatten wir angesprochen, nicht das eine ist, es ist wirklich, es braucht ein Scope-Management. Du brauchst einen Fokus. Der Fokus von dir ist nicht unbedingt der Fokus deines Wettbewerbers, sondern es geht ja auch darum, wirklich das Wissen aufzubauen, indem du differenzierend sein willst, das für dich wirklich ganz eng an deiner Geschäftsstrategie und Geschäftstätigkeit ist. Das ist das Zweite ist dann äh, wirklich innerhalb dieses, dieses Lerninhaltes zu priorisieren, was mache ich genau und wie mache ich es auch. Also nicht einfach nur das Abhaken dran setzen, sondern das wirklich, die Veränderung herbeiführen, das Dauerhafte vorbereiten. Und dann finde ich noch einen ähm, eigentlich einen wichtigen Aspekt in diesem Thema: Was sind was sind häufige Fallstricke? Ist dieses noch mal wirklich: Wie schaffe ich denn auch Zeit dafür, dass die Mitarbeiter dieses Training machen können und dass das Thema nicht nur, das ist dass immer sie ein nicht,
1: großes Thema, genau. ja,
0: dass sie nicht nur in der Presse lesen, was man angeblich als Unternehmer alles dazu tut, sondern dass sie es auch wirklich tagtäglich erleben. Und da ist es natürlich, ähm, sind wir in einem gewissen Dilemma, nicht wenn wir gucken, jetzt ist halt ähm, Produktivität soll ja hoch bleiben, etc. Oder dass Mitarbeiter wurden teils abgebaut, müssen mehr übernehmen, wie weit sind die Digitalisierungsthemen, dass man auch da wirklich ist es für mich Nachhaltigkeit immer ein Thema, was mit ganz viel Glaubwürdigkeit verbunden ist wo das vielleicht auch gerade hier im Übergang zum Lernen ist und den Schulungen der Mitarbeiter des Unternehmens auch nochmal ausdrückt, besonders wie ernst sie das meinen mit dem Thema, weil man auch halt wirklich da in dieses Thema rein investiert, in das äh, Humankapital der Arbeitnehmer.
1: Glaubwürdigkeit, du sagst Glaubwürdigkeit, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wie kann man diese Glaubwürdigkeit auch der, der, der Trainings, der Qualifizierungsaktivitäten zum Thema Nachhaltigkeit noch weiter steigen, steigern. Gibt es da, so da Ideen, Hinweise, Tipps für die genau. Zuhörenden, Verantwortlichen?
0: Also ähm, es gibt unterschiedlichste Aspekte in, oder Richtungen, in die man da denken kann. Einerseits kann man wirklich über Zertifizierung gehen, das heißt, dass man mit akademischen Partnern im Ökosystem zusammenarbeitet, ähm, die äh, entsprechend akkreditiert sind und dass man halt sagt, okay, das ist nochmal wie wirklich zurück zur Universität, kommt dann natürlich auch mit einem hohen, ähm, mit einem hohen zeitlichen ähm, Einsatz der Mitarbeiter, dass man sagt, okay, ich ähm, wirklich ähm, zertifiziere meine, meine, meine Kollegen, und meine Mitarbeitenden damit, und ich mache das nicht nur so, wie ich meine, dass es ist, sondern ich lasse es auch extern bestätigen. das zweite sind eher Die zweite Richtung, in die man denken kann, sind eher so symbolisch emotionale Aspekte, dass man zum Beispiel sagt, okay, für jeden Mitarbeiter, der dieses Training absolviert hat, gibt es nicht, wir kennen das ja nicht, dass man dann früher am Ende von Online-Trainings auch die entsprechenden Urkunden sich runterladen konnte, sondern dass ich halt hier nochmal auf den thematischen Bezug zurückgehe, und sage, wir pflanzen dafür einen Baum oder wir ähm, verändern so und so viel in erneuerbaren Energien. Also, dass ich auch wirklich nochmal dieses Thema aufnehme und sage, okay, ich unterstütze das nochmal als Unternehmen, dass meine ähm, Mitarbeitenden durch diese Lernreise gehen und das auch entsprechend abschließen. Nicht? oder Das kann man ja dann an, an Erfolge koppeln. Mit einem das zusätzlichen finanziellen
1: ist. Commitment dann in dem Fall, ja. Das ist genau, auch das Anfang. kann man machen.
0: Ja, genau, auch das kann man natürlich machen, nochmal das finanzielle Commitment dahinter stehen, aber auch wirklich damit nochmal der, dem Veränderungswillen Ausdruck verleihen. Nicht? Und ähm, das ist ein dritter Aspekt für die Glaubwürdigkeit ist dann auch bei mir immer dieses ganze Thema, wie ich das noch steigern kann, ist natürlich auch, dass wirklich die Vorstände und Führungskräfte Teil der Lernformate sind. Nicht? Und dass sie auch wirklich daran, also die Vorstände äh, werden ja zunehmend auch daran verziert, kann man in den Vergütungsberichten sehen, wie das ist, dass man auch wirklich dieses, hier die Transparenz gibt und auch wirklich die Vorstände, wenn man sie einbindet, ist, ist es immer noch immer eine andere Wirkung, wenn das wirklich von ihnen kommuniziert wird, als wenn das einfach nur, ich sag jetzt mal, ein Standardsprecher macht.
1: Ja. Klar, also besondere Glaubwürdigkeit, wenn wirklich die, die, die Kernpersonen des Unternehmens, die Vertreter, die Vorstände so nochmal deutlich machen und auch in die Öffentlichkeit tragen, beziehungsweise an die Mitarbeiter, das und in welcher Weise sie dahinterstehen, ja. Ja. Kann ich, kann ich nachvollziehen. So der Blick in unsere Glaskugel, Friederike. Wie wird sich denn das Thema generell entwickeln? ESG und wie werden sich auch mit diesen Veränderungen und Entwicklungen des Themas dann vielleicht auch die, die, die Learning und die Change-Bedarf entwickeln?
0: Also ich denke, wir haben alle jetzt erlebt, es ist ein Thema, dass es hier, also es ist gekommen, um zu bleiben, wie es in so einer Liedzeile immer so schön heißt. Und es ist sehr, sehr umfangreich. Also ich glaube, so viel Glaskugel, also so klar ist die Glaskugel schon, uns wird jeden Tag okay. umfangreicher. Das heißt, wenn wir jetzt noch sehr, sehr stark das sehen, dass es halt Breitentrainings gibt, also dass man wirklich in diesem Grundlagenaufbau ist, für das Thema motiviert, sensibilisiert, aber auch so ein generelles Verständnis dafür dafür aufbaut, wird es sich viel stärker spezifizieren aus meiner Sicht und es wird viel mehr Experten brauchen. Denn in den in den Unternehmen wird es einfach verschiedene Fokusteams brauchen. Nicht? Und es kann dann ein Team sein, was den Fokus Klima hat und innerhalb vom Klima ist ja immer noch ein Riesenbereich und für manche Unternehmen reicht es halt, das Klimateam zu haben, während andere ähm, Unternehmen je nachdem, was ihr Geschäftsmodell ist, ein Team haben für Überflutung, ein anderes für Stürme, ein anderes für nicht, also für die ganzen unterschiedlichen Aspekte dann dahinter oder so wie in einer Bank ist ja, gibt es halt jetzt ein Team, äh, was das absolut aus Kreditsicht äh, durchdacht hat und eins, was es aus Anlagesicht äh, durchdacht hat und auf der anderen Seite oder bei anderen Banken, bei größeren Häusern gibt es nicht mehr das eine Kredit Team, sondern da ist halt quasi jede einzelne Kreditart auf die Fragestellung der Nachhaltigkeit durchleuchtet. Okay. Und was ich auch sagen würde, was gar nicht zu weit hergeholt ist in der Glaskugel, ist das Thema, dass es einfach noch ein Moving Target ist. Wir kennen noch gar nicht den Zielzustand dieses Themas und deswegen wirklich diese kontinuierliche Weiterentwicklung, die wir angesprochen hatten und die, ähm, und die Aktualisierungen. Und Deswegen sage ich auch nicht, das ist das Schöne jetzt an dem Learning, oder das bringt nochmal den Innovationscharakter auch von Learning da rein, die Leute neugierig halten und es eher in kleinen Learning Nuggets immer wieder jeden Tag auf die Agenda bringen, statt dass ich sage, okay, zwei Tage im Jahr habe ich mich damit beschäftigt und jetzt ist ein Haken dran. Denn genau dieses, dass mir das Thema im Alltag begegnet, das ist ja das, was uns jetzt passiert, wenn wir die Presse aufmachen, wenn wir aus dem Fenster gucken, wenn wir den Wetterbericht lesen, wenn wir einkaufen gehen. Ich bin immer vollkommen erstaunt, es gibt ja kaum noch irgendein Produkt in der Drogerie im Supermarkt, was nicht irgendwo einen Aufkleber zum Thema Nachhaltigkeit hat, ob es jetzt aus der Verpackung kommt oder aus dem Produkt oder so. nicht. Und dass man das einfach immer wieder... Da hat man einen Wiedererkennungsfaktor. Und so wie man das im Alltag ähm, begegnet, sollte mir auch genau dann das Lernformat in meinem Berufsalltag begegnen.
1: Das ist doch eine schöne, ein schönes Bild und eine schöne Vision. Vielen Dank, Friederike. Vielen Dank ja. für deine Einschätzung, für deine umfassende Sicht, für deine Energie und deinen Optimismus zu dem Thema. Ja, sehr schön. Und dann hoffe ich, dass das auch unsere Zuhörer das Relevante finden möchte. Danke, ich dass du da warst, Friederike.
0: Bleiben wir neugierig. Danke.
1: Danke Ciao.
0: Dir. Ciao.